0: Boa noite, bem-vindos. Então, em volta da mesma mesa, na mesma disputa esportiva, estrelas do futebol, uma campeã olímpica de atletismo, um piloto de stock car, astros de Hollywood e um ex-desenvolvedor de sites. Tudo ali, no mesmo jogo. Cartas na mesa. E mais, numa modalidade em que o Brasil já é um dos melhores do mundo. E esse esporte tem duas versões. Uma remota, online, e outra presencial, cara a cara. Na online, ninguém bate o Brasil. Tô falando de pôquer, que é esporte sim, hoje classificado como jogo da mente. Igual xadrez, o pôquer vem ganhando milhões de adeptos no mundo. Para falar dessa febre, a conversa hoje é com dois campeões mundiais. De um lado da mesa, o ganhador de uma etapa da principal competição de pôquer do planeta, o WSOP, WSOP, em Las Vegas. Do outro, a super campeã das pistas de atletismo, ouro do salto em distância em Pequim 2008. Bem-vindos, Malhei Reimage e André Acari.
1: Ah Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, canal é um prazer é um ah. gigante.
2: Ah, é só assim para me arrumar, né?
0: Ah, essa Você tá, tá daquelas que não, não tira nem o pijama, é? Ah,
2: tô assim mesmo, Bial, não tiro pijama Então, olha, pra, eu fiz questão de ficar uma hora e meia na frente do espelho Me maquiando, <risos> arrumando meu cabelo olha, Só pra gente, ver vocês Que honra, que honra
0: A gente agradece Escuta, a primeira pergunta não sou eu que vou fazer pro Akari,
1: não É, é um amigo seu, vamos ouvir Fala, galera. Fala, Bial. Tudo bem? É, minha pergunta vai para o Akari, que é meu grande amigo. É, Akari, como o pôquer mudou sua vida? Grande abraço, fica com Deus. E você sabe que hoje em dia eu estou melhor que você. Valeu, abraço. O
0: <risos> cara não Pula. quer pouco, não. Tá, tá, tá dizendo que tá melhor do que o Akari, que é jogador da pokerstar maior plataforma de pôquer online do mundo. E ele, estou melhor que você. tá com essas cartas todas, o, o nosso
1: crack Moleque folgado, né, cara? Não se fecha, pelo amor de Deus. Cara. <risos> Tô brincando. Cara, o Neymar, é, Neymar é, 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 um, é mais um dos presentes que o poker me deu. assim O poker mudou minha vida em vários sentidos. É, não só no sentido profissional mesmo, né financeiro e tudo mais. Eu consegui fazer minha independência financeira através do jogo, de sentar na mesa e exercer o que eu gosto de fazer. É, mas também através de relacionamentos, conhecer pessoas que eram meus ídolos... É, Conhecer pessoas muito especiais, muito inteligentes dentro do próprio jogo, assim, de lógica, matemática, estatística, né, conhecimento técnico do jogo. Mas, para mim, assim, o principal que o poker me trouxe é que eu sempre tive um espírito muito empreendedor, né? Eu sempre gostei de fazer as coisas por conta própria. Mas eu era meio meio, meio burrão, assim, em fazer. Eu não tinha tanta estratégia, nem tanta inteligência. A real era essa. O poker, ele ele, ele ensina a força, né? Você não, você não pode não aprender. Se você não aprender, você não ganha. Então, você tem que tomar grandes decisões. É, você toma um conjunto muito grande de decisões por segundo e todas elas têm que ser ótimas.
0: Mas essa mudança de mentalidade é recente do poker ser encarado dessa forma, né? Era, era, realmente era outro imaginário, agora é esse que está aparecendo. Agora, e a pessoa que que muda do atletismo, do salto em distância... Qual é a distância de um salto entre o atletismo e o pôquer? Hein, Malrem? Do esporte físico para o esporte mental. Se bem que o seu esporte físico também era muito mental, né?
2: É, na verdade, os dois, né? E essa transição foi ótima para mim, porque tudo que eu usava dentro do esporte, eu consegui usar jogando pôquer. E fazendo ótimas jogadas, tentando não parecer, porque tiveram situações que eu competi machucada ou com algum tipo de lesão, micro lesões assim, que eu tive que me passar muito forte para o adversário para ele para o adversário parecer que eu sou forte, isso daí a gente leva para o pôquer também, né? por mais que você tenha uma mão que não é boa na tua cabeça você tem que mentalizar que você tem uma mão muito boa para o blefe dar certo, senão não dá certo não foi difícil levar o atletismo, os aprendizados do atletismo para o pôquer
1: tem uma coisa viu Bial, só para desculpa te cortar mas tem uma coisa muito legal que eu vejo nessa galera assim eu chamo chama dessa galera é Neymar, Marrein, Ronaldo quando quando eu vejo esses caras na mesa de poker você vê que tipo assim a natureza deles ou o jeito que eles treinaram tanto na vida e tiveram que fazer repetidas vezes a mesma coisa para melhorar para fazer melhor as coisas que eles faziam, eles são muito estratégicos o que eles fazem eles sabem que a diferença o, o a, a a vantagem que eles têm em relação ao oponente deles no esporte deles é muito pequena. Então eles precisam ser muito estratégicos, muito firmes nas decisões, lógica. É, a mente dos caras precisa ser muito poderosa. E quando eles chegam no pôquer, eles sentem tudo isso. Então eu já vi casos assim do Roraimar, por exemplo, tentar uma jogada. Aí você vê que o coração dele tá pulsando, você vê a veia dele no pescoço pulando. Que deve ser, mais ou menos, essa experiência eu nunca tive, né? Mas deve ser como você entrar em campo com o um estádio lotado numa final de Olimpíada... E ter que bater um pênalti para ser campeão olímpico, saca? Deve ser um negócio surreal, né? Falo, ah. Cara, e aí você vê o cara sentado numa mesa com duas cartas na mão dele e, sabe, sofrendo ali, vivendo. É um negócio muito legal. Esses caras têm isso muito bacana de ver, assim, de assistir.
0: Faz sentido essa comparação, Mauri?
2: Eu comparo sim, Biel. Comparo muito, assim, é tudo que eu já passei de grandes eventos, de, de estar muito bem para saltar muito longe, que nem sempre é o melhor. É, o melhor, é uma medalha, mas sim também o resultado que a gente tem dentro das pistas, né? E, por exemplo, sair com um par de eyes na mão, né, Akari? Meu Deus do céu, é igual você já pegar uma medalha numa final olímpica, é muito bom isso, isso é muito bom. Um
0: dos grandes momentos da, da história do poker brasileiro se deu em 2011, André Akari, no World Series of Poker em Las Vegas, para encarar um torneio desses altíssimo nível. Fisicamente, você... Segue alguma rotina para preparação física antes da mental? Ou para dela? Ah, eu,
1: eu acho que o jeito mais fácil de eu te é, exemplificar é eu sigo a rotina de uma pessoa normal que tenta se cuidar fisicamente, né? Não é de um atleta é, como a Malhen, como o Neymar, como essa galera. Eu tenho que ser uma pessoa normal que cuida de do corpo, que se alimenta bem, que não come nada que vai prejudicar durante o evento, durante as 10 horas que eu vou jogar e tudo mais. Mas a, a parte mental aí é, é complicada, porque... É muita, é muita conta, é muito, muita análise técnica, é muita informação sobre os adversários. Isso daí a gente vai fazendo muito antes dos jogos, em todo o processo de aprendizado, para a gente conseguir chegar lá. E tem informações é muito, assim,
0: surpreendentes, que as cartas não são necessariamente o mais importante, porque, por se tratar de uma disputa mental, é um pouco ver quem desiste antes, né? Então, vence quem dá sinais, sinais, de que tem uma combinação melhor de cartas na mão. Aqui tem um estudo de uma empresa americana que analisou 100 milhões de rodadas. Viu que em apenas 12% dessas rodadas, ganhou quem tinha o melhor jogo. Em 76%, maioria absoluta, o vencedor nem precisou mostrar as cartas.
1: Exatamente, Cara. mas é isso mesmo, né? É por incrível que pareça, Bial, o jogo de Pouca, por exemplo, a melhor, a melhor mão que você pode ter, as melhores duas cartas que você pode sair numa rodada, são os dois As, é par de As. É, na 80 e poucos por cento das vezes que você sai com par de As, ninguém sabe que você tem. Só você sabe, ou seja, é uma ferramenta psicológica que alguém te mostra duas, dois papéis que estão escritos As, e aquilo te dá uma confiança tão grande de jogar aquilo para frente... Né? com força, com, com coragem, com agressão, que as pessoas fogem. Elas falam, cara, ele só pode ter par de asas, não é possível. Entendeu? Ou seja, você está muito forte. Você imagina se você conseguir desenvolver a capacidade de fazer isso quando você não tem o par de asas.
0: Ou de ter um par de asas e, achar, e fazer como se tem nada.
1: Exatamente. Aí, aí que entra o metagame do jogo. Quanto que você simula uma coisa quando é outra e a outra quando é uma? Esse é um é verdade, verdade
0: que jogadores estudam livros manuais do FBI para aprender linguagem corporal dos adversários, saber quando um tá blefando? Tem esse tipo de, de estudo?
1: Tem, tem bastante coisa relacionada à leitura corporal, mas, assim, ela é uma ferramenta do jogo. Né? Ela não é aquela história de, tipo assim, ah, o Bial agora colocou a mão no, no queixo e tá apoiando o dedo aqui, ele tem base-dama. Ele tem as e Não, não é tão, tão pragmática desse jeito, mas existe, sim, o desconforto. Uma coisa que é legal é, assim, o pôquer, ele retrata a personalidade humana. Quando você... Na verdade, eu acho que todos os esportes retratam, mas quando você senta numa mesa de pôquer, se você é corajoso na visa, você vai ser corajoso. Se você é irresponsável porque você vai em todas as mãos e joga que nem um louco, você vai ser irresponsável. Se você é medroso e joga para trás na vida, foge de todos os outros, você vai jogar para trás também. Você vai. Aí, se você conseguir inverter essa ordem, você vai ver que você vai jogar, o jogo vai te falar como você é e você pega as suas fraquezas e tenta corrigir na vida. É legal pra caramba você fazer isso, saca? Eu fiz
2: isso muito na minha vida.
0: Entre esses perfis, qual é o seu, Mauri?
2: Ai, meu Deus do céu, eu não sei. Eu sou meio corajosa. É, eu, eu podia mas eu, sou, eu sou cautelosa também. Então, a, a, tipo, quem me conhece, o Akari mesmo sabe que eu vou com a mão cheia sempre. É muito difícil dar um blefe, é muito raro. Mas eu também blefo. Sem
1: contar, sem contar, né, Marre que essa sua fala já abre caminho agora pra você blefar mais. Porque todo mundo vai assistir e vai falar ela não blefa. Blefa mais agora, que as pessoas vão fugir. Não. E
0: é não, por isso que ela blefa, tá falando. E é... Não, e é por isso que ela tá... Você tá blefando agora, dizendo que não
1: blefa. <risos> exatamente, exatamente.
0: Como é que o jogador se denuncia pelo jeito, são mais os olhos ou a boca, as mãos, a, a, as rugas de expressão? O que, que você, vocês observam?
1: Cara, a minha, a minha experiência diz que a maior janela da personalidade humana, assim, do sentimento humano, é o olho, cara. O olho é, é o que mais causa, é os que a gente fala, né? tells são aquelas entregas que você dá para outra pessoa de que você tem alguma coisa, que você está numa situação. Um exemplo claro é quando bate o flop, né, que são aquelas três cartas comunitárias no centro da mesa, é, os jogadores, normalmente amadores, eles estão olhando para o flop. O profissional, não, ele não olha para o flop. Ele olha para os amadores olhando para o flop, para ver como que o cara reage. Então, quando o flop é muito bom para o amador, ele reage. Ele fala para você que é muito bom sem falar. Ele vai te dar alguma, alguma pista de que aquela coisa tá legal para você, saca? e aí você vai pegar aquilo ali e vai usar, hein? Infelizmente para ele, mas felizmente para você, você vai usar contra ele. Né?
0: Vocês, mulheres, ainda estão em franca minoria no mundo do pôquer, né?
2: Muito, uma minoria muito pequena, sim, né? É, porque a, as mulheres elas não, não têm o costume muito, né? E a gente sabe que é mais ou menos 90, 99% de homens que jogam. É, tem os home games que a gente faz com o Neymar, tudo... E eu sou a única mulher que joga na casa dele, a não ser que vá e é que ele convide, tipo, esposa da, dos outros caras pra jogar, assim. No cenário
1: profissional, Bial, só pra você saber, tem assim, pelo menos uns, eu acho que uns 5%, de 5 a 10% deve ser o público feminino, só que não é proporcional ao resultado das mulheres. O resultado das mulheres é muito mais impactante do que o número de mulheres que tem jogando, assim. Isso é verdade vocês já jogaram,
0: você já perdeu do, do Akari? Como é que foi o primeiro jogo? Já joguei várias vezes,
1: já ganhou de mim, já perdeu, já teve tudo já, já várias vezes.
0: Já ganhou de você? Foi o que, sorte de principiante ou ela é fera mesmo?
1: Acontece, numa mostragem, Para quem joga poker, a sorte, ela, ela fala tá a sempre A verdade, Akari, é claro, pode me colocar lá em cima agora. <risos> ela está sempre conectada à amostragem. Então, tipo assim, em uma partida, em um jogo, a Malvin pode tomar uma melhor decisão, pode fazer uma, uma jogada mais bem feita e ela, ela acabar ganhando o pote, né? Puxando aquela mão e, e saindo com as minhas fichas. A questão sempre é que é por amostragem, ou seja, se a gente volumar muito, se a gente tiver que colocar muito volume, é mais ou menos como se fosse disputar é, pênalti eu e o Neymar, entendeu? Então, é, não dá para você apostar tudo que você tem que em um pênalti só ele vai ganhar de mim. Mo provavelmente ele vai, mas em um pênalti só pode ser que eu pulo, dá meio gordinho e acerto o lado, e a bola bate na minha cabeça, e eu dou uma bica e a bola entra, agora se jogar mil pênaltis, aí não tem escape, não tem saída. Ele vai sair ganhador 100% das vezes, não vai ter saída.
0: O Brasil, agora então, é um fenômeno no poker. Eu tenho aqui que ele já, já o Brasil já é considerado o primeiro do mundo na modalidade online, que é cada vez mais popular, né? E, e ao vivo, cara, estamos na mesma... Na, na, na mesa, assim, como é que nós estamos?
1: Cara, não, o, o online é um fenômeno Brasil, fenômeno mesmo. Tem é, Rafael G.M. Walter, Yuri a é, João Simão, esses caras, Bruno Volpe, esses caras são muito fortes e estão ganhando todos os torneios que acontecem. Então, o Brasil virou um país vencedor de Poker Online, no geral. Na, na, no balanço, o dia inteiro, o Brasil é vencedor. No Poker Ao Vivo, a coisa muda porque ele, ele complica demais né, para o brasileiro você tem que pegar avião, você tem que gastar numa moeda que não é a sua, você tem que atravessar 11 horas para a Europa, 12 horas para a Europa, ou mais 12 horas para os Estados Unidos. É, não é tão fácil de você mover tanta gente assim para ser competitivo a ponto de bater nesses outros países.
0: Quantos torneios assim você já disputou a CARI entre online e presencial?
1: Cara, eu disputei num total perto de 45 mil torneios. entre Nossa. Online, é, online para você ter uma ideia, quando, quando eu jogava... Hoje em dia eu não jogo mais tanto quanto eu jogava há cinco anos atrás online, mas eu jogava tipo 30, 20 torneios, 20, 20, 25, 30 torneios ao, ao mesmo tempo, simultâneos, em dois monitores de 30 polegadas. É, e aí isso daí dá um volume muito grande, né? Você joga 50 torneios por dia, 60 torneios por dia, 70 torneios por dia.
0: Mauro, e você tem vários troféus de poker aí já?
2: Eu tenho bastante. Eu tenho alguns na fazenda que eu não consegui trazer porque não deu tempo de buscar, e eu tenho uhum. alguns aqui atrás de mim aqui
0: essa isso que o, a Kari falou no início do programa de como o, o, o poker tem efeitos na vida da pessoa como você aprendendo poker você trans, se transforma também na vida você reconhece isso em você aconteceu algo parecido
2: ah, eu, eu falo que o poker transformou a minha vida de uma maneira tipo diferente assim eu depois que eu estava pensando depois que eu fui campeão olímpica é, vem a situação, ah, agora eu quero me aposentar, ficar tranquila, mas fazer o quê né, depois? E aí eu aprendi a jogar em 2010, ganhei minha medalha em 2008. E em 2010, eu comecei a jogar. A sensação que eu tinha de, de estar dentro da pista competindo é a mesma, né? como eu falei no começo do programa. E transferir isso para o poker foi muito fácil e foi muito legal. Então, me deu uma ideia do que eu queria fazer para minha vida. Eu, sinceramente, depois que eu fiquei sabendo que eu tinha ganhado do Akari, campeão mundial, e todo mundo falava que eu jogava bem, que era difícil de ler tudo para algumas pessoas, né? eu posso ser difícil de ler para outras que estudam isso, não. Mas eu quis seguir carreira, sim, depois que eu parasse a minha carreira de, de atleta, sim. Eu queria seguir carreira de jogadora de pôquer e eu já usei também muita estratégia do jogo mesmo, do pôquer, dentro das competições.
0: Mas você me apresente agora, assim, evidências bem claras para alguém que está assistindo e diz, mas vem cá, um jogo em que o cara recebe as cartas aleatoriamente, as cartas chegam na mão dele, como é que esse jogo não é um jogo de sorte? Ou de azar, como se chamava?
1: Cara, o principal fator, o primeiro fator que leva a entender que a diferença entre jogo de azar e jogo de habilidade é que o jogo de azar, ele, você joga contra uma banca, você joga contra o cassino, você joga com alguém que organiza aquele jogo e todo mundo é contra aquele, aquela instituição. O poker não, o poker são pessoas contra pessoas. Então sou eu contra o Bial, contra a Malve e a gente vai se degladiando entre nós. A segunda grande estatística fácil de, de degustar assim, para o público geral que prova que o poker é um jogo de habilidade é que 80% das mãos jogadas você não apresenta as suas cartas. Então, como que você pode falar que é sorte minha se você não sabe nem o que, que eu tenho? Você não sabe nem o que, que bateu? A única coisa que você fez é fugir. Você fugiu e as suas fichas vieram para mim. Então, como que, você, como que você acha que simplesmente porque você vem com duas cartas... Toda vez que você vem com um jogo bom, eu escapo. Toda vez que eu venho com um jogo bom, você não escapa. eu acabo tirando as suas fichas. Ou seja, é mais ou menos como se a gente fosse praticar basquete contra... É, o LeBron James pode uma hora eu jogar a bola pro alto e a bola cair? Pode, mas esquece se ele vier para cima de mim, ele vai fazer muito mais bandeja na minha cabeça do que eu na dele. E aí a coisa vai acontecer por habilidade.
0: Né? Vou mostrar aqui um momento em que a, a gente pode perceber uma uma catimba camarada num jogo do Neymar com os parceiros uns parceiros espanhóis. Aqui, la de, la de... É, não serve para nada.
1: É bueno. Pega mais ficha, tu vai faltar, então vai. Eu vou dar riso.
0: Opa. Olha o tio. Vê meu moço. Olha isso. Não venha que dar perder. Alguma pausa da porque sabe quem ganhou. Ah, claro, bro. Pero... Que saíra. Não queria deixar te verla. Por si acaso, a ver se si te la pone en la última. Que vamos <risos> se lo pondrá. Então <risos> é de... Você vê, esse foi um evento beneficente né, da Poker Stars. E o Piquet ali, Zagueirão, tomou várias nas costas ali, né?
1: É, o Zagueirão, ele tentou blefar o Neymar, mas é quase assim, é quase covardia colocar o Neymar para jogar com esses caras, assim. Porque o Neymar, ele, ele tem muito acesso à informação técnica forte, assim. é, calma, é que ele é mau. O Neymar, <risos> é, compete às vezes em alguns campeonatos que são importantes, então ele
2: Verdade. tem mais noção.
0: Mas o fato é, Mauro, que atletas Atletas de nível alto nos em outros esportes tendem a jogar melhor pôquer, né? Por quê?
2: Ah, pelo fato da gente da concentração primeiro. Quando fala assim é impressionante. Fala assim tá valendo. Eu ligo uma chave dentro de mim que eu mudo completamente é, de a minha, minha minha face, meu rosto, minha, minhas atitudes corporais muda completamente. Falou tá valendo Apitou, já era. Ninguém gosta de perder. Todo mundo gosta de ganhar, saca? Só que o não gostar de perder do atleta profissional,
1: que nem a Mal, que nem o Ronaldo, que nem o Neymar, ele é o um não gostar de perder para saber o que fez de errado. Aonde está a merda que eu fiz? O que, que eu fiz? Me explica para eu não fazer de novo. E aí, a pessoa normal, normalmente, você explica o que ela fez de merda e ela faz de novo. Esses caras, eles não erram, cara. Eles, eles, eles erram. O, o Neymar me manda um WhatsApp e fala assim: cara, esse Asi Valete aqui, o que, que tá errado? Aí eu falo, cara, tá errado que você não devia ter feito isso, não devia ter feito isso. Pode escrever na pedra, você nunca mais vai ver ele fazendo aquilo lá. Ele vai errar outras coisas, mas aquela ali ele não erra mais. Uma
0: vida de disciplina, né, pra chegar Exato. nesse nível da Mauro. Agora é o seguinte, o próximo passo pra Mauro é virar profissional do pôquer. Então, Mauro, tá planejando se tornar jogadora profissional de pôquer pra valer?
2: É meu sonho, Bial, era o que eu mais queria, assim. A, a, o André Acari, que tá muito presente, assim, na minha vida de jogos, assim, que eu até manda mensagem, falando: André, a cara aconteceu isso, 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 o que que eu faço? Sabe a ma, minha paixão, assim, que eu tenho a minha paixão pelo poker.
0: E aí, você acha que temos uma jogadora pronta para se profissionalizar, cara?
2: Cara, eu acho que a,
1: a vida de... Primeiro que, assim, o poker profissional, ele é menos legal do que o pôquer de diversão, né? Do que o pôquer é. hobby. O profissional é aquele que você tem que enfiar oito horas do dia em treino, em aula, em coaching e tudo mais, para você poder chegar lá. Se a mão estiver disposta a fazer isso, né, se ela estiver disposta a desprender oito horas por dia, dez horas por dia, para ficar estudando, para pegar um coaching ou para fazer parte de um time, tem times técnicos de poker, onde você fica debatendo muitas mãos e tudo mais, ela tem plenas condições, porque assim o espírito de competição ela tem, as noções básicas e intermediárias do poker ela tem, ela sabe jogar e ela sabe como usar as ferramentas que ela tem para intimidar os outros, né? ferramentas intelectuais e tudo mais. É, as condições têm. agora depende de, de esforço mesmo, né? de querer fazer.
0: Vocês acham que a partir dessa nova é, compreensão do que é o pôquer como um, um esporte mental, devia se tornar esporte olímpico, Mauro?
2: Ai, deveria. Era tudo que eu mais queria, aí eu ia falar que eu ia estudar, ia morar, morar nos Estados Unidos, vizinha do Acária, para ele poder dar as dicas para mim. É, a gente nunca achou, Bial, que tipo, dentro de uma Olimpíada teríamos é, skate, é, surf, Sim. e são, são modalidades que o Brasil domina. E o brasileiro domina também no pôquer, como, como a gente falou, tava estava falando do online, do, do, do presencial, tudo. Então, acho que está mudando mesmo essa era para a Olimpíada ficar diversificada e tem que acontecer.
1: O surf que você falou, né, mal. se você perguntasse há 10 anos atrás, as pessoas iam fazer cara feia. Eu ia não, surf, não sei o quê. Aí, se você perguntasse há 5 anos atrás, as pessoas iam falar, cara, eu acho que seria legal pra caramba para a Olimpíada. Eu acho que se você fala agora que não vai ter ou que não deveria ter, você passa vergonha mas como assim, não vai ter, você é louco o Gabriel Medina é. é o maior ídolo do país o Ítalo, os caras são, é. são do mundo ídolos. né? você é
2: louco, não tem como não ter e joga é. pôquer também o Medina Joguei pôquer com ele então. <risos> joga, aí mas... a gente vai ter o Medina lá que joga pôquer <risos> e surfa eu, meu Deus
0: <risos> maravilhoso, que bom o mundo está mudando muito rápido mesmo que bom que o Brasil está surfando essa onda não do surf só mas do pôquer também Obrigado, Mauro, foi muito bom estar com você, querida. Obrigado, Obrigada. Karen. E você em casa, vai treinando, que o negócio promete, viu? O Brasil, a pátria com a boa... A pátria com um par de ases na mão. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.